0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung. Heute
1: spreche ich unter anderem über die offiziell vorgestellte UCS Razor Crest, Herr der Ringe und eine erstaunliche Ente. Also bleibt dran. Moin. mein Name ist Thomas und ich habe ein anstrengendes Wochenende hinter mir, was aber tatsächlich weniger an dem Event an sich liegt, als vielmehr an einer Magen-Darm-Infektion, die ich mir wahrscheinlich schon im Vorwege zugezogen habe. Es gibt ja manchmal so selbsterfüllende Prophezeiungen und ähm, ja, wie soll ich sagen, meine Frau hatte es am Montag, meine Tochter hatte es am Mittwoch und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch mich dann treffen würde und so wie es aussah, war Samstag mein Tag, sodass ich vom Scareback Fan Weekend leider nur so die Hälfte mitbekommen habe, aber so viel kann ich sagen, ähm, ich habe trotz alledem sehr viele Eindrücke sammeln können, sehr viele Menschen treffen können, ähm, natürlich allerlei Leute aus der Szene, die man so kennt, ähm, YouTuber, Blogger, ähm, Podcaster, auch Leute, die ähm, bei Lego Masters teilgenommen haben, auch der René war da, die Dizzy war da, ähm, auch viele Zuhörer waren da, schöne Grüße an André, Simon, Martin und alle, die ich gerade vergessen habe. Ähm, das war spannend für mich, dass man dann mal so angesprochen wird, deine Stimme kenne ich doch. Ich achte ja schon so ein bisschen drauf, dass mein Gesicht nicht überall zu sehen ist, aber wer sich auf die Suche macht, wird es natürlich finden. Ja, und ähm, ja, aber wie gesagt, ab dem Samstag war ich dann äh, irgendwie, ja, nicht mehr nicht mehr ansprechbar. Da ging es mir wirklich sehr schlecht und das lag nicht an meinem Alkoholkonsum. Ich hatte, glaube ich, am gesamten Wochenende ein Bier getrunken. Das ist auch nicht so meins. Ähm, auf, so, auf so einem Event lernt man ja auch eine ganze Menge über sich selbst. <lacht> ähm, und äh, also ich muss so sagen, rückblickend, ohne dass ich wirklich schon alle Eindrücke verarbeitet hätte, dass es so mehrere Typen von... Lego-Fans gibt, es gibt natürlich die Mocker, ähm, da waren natürlich auch sehr, sehr beeindruckende Mocks bei, bei dieser Ausstellung in Scareback, in diesen zwei riesigen äh, Turnhallen, das ist schon Wahnsinn, was da alles zu sehen war und der Arne, das habt ihr glaube ich schon in dem anderen Podcast von ähm, Lars und Lukas gehört, schöne Grüße, Ähm, der konnte sich dann für für jede Bautechnik irgendwie begeistern und er wusste, wie die alle heißen und wo die alle herkommen und so. Also es war ganz niedlich zu sehen. Ähm, und dann gibt es natürlich die Sammler, die auf der Suche sind nach seltenen Stücken, nach seltenen Sigfix oder Sets. Dann gibt es die Händler und es gibt die, die wie ich einfach stumpf nach Anleitungen bauen, um sich zu entspannen. Und ähm, ich habe festgestellt, dass mich alles andere auch unheimlich stresst. Also Chris hat so ein paar Mal versucht, mich zu animieren. hat immer gesagt, ey, da, guck mal da, das ist die Managerin vom Lego-Haus, geh mal hin und hol dir eine Sickfick, sei nicht so schüchtern. Aber ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> ich habe keinen Bock darauf, die Leute irgendwie zu nerven, um eine Sickfick abzugreifen, um die dann irgendwie für viel Geld zu verkaufen. Das ist einfach nicht meine Welt. Ich Für mich ist Lego Entspannung. Und nicht Stress und deshalb passt es für mich nicht zusammen. Aber da ist jeder Jeck anders, wie Chris jetzt sagen würde. Und ähm, jedem sei das gegönnt. Ähm, ich glaube, das zeichnet dieses Event auch aus. Da ist für alle was dabei. Auch für Leute, die gerne feiern und gerne trinken, ist was auf jeden Fall dabei. Äh, da muss man dann natürlich auch mit den Konsequenzen am nächsten Tag leben. Davon kann euch Lars euch wahrscheinlich das ein oder andere Liedchen singen. Ähm. Aber ähm, für mich äh, so, ich glaube, beim nächsten Mal würde ich persönlich erst am Samstag anreisen, weil da das Hauptevent eigentlich erst so richtig losgeht. Am Freitag ist halt Aufbau und Anreise. Ich würde euch aber auf jeden Fall raten, wenn ihr vorhabt, da mal hinzufahren, ähm, so anzureisen, dass ihr noch die offizielle Anmeldung also ihr meldet euch online, ankriegt zum QR-Code und dann habt ihr, glaube ich, am Samstag bis 10 Uhr Zeit, euch da ähm, mit diesem QR-Code dann irgendwie anzumelden. Dann bekommt ihr mich noch ohne viel Stress, eine seltene Minifigur, die man im Zweifelsfall für sehr viel Geld verkaufen kann. Ähm, das finanziert einem durchaus dieses Wochenende, wenn man das möchte und wenn man nicht äh, irgendwie an dieser Figur hängt. Alles andere liegt dann in eurer Hand. Aber das wäre so mein kleiner Tipp für euch. Ähm, ja, alles andere müsst ihr dann gucken. Wie gesagt, das Programm ist ja auch immer online, kann man sich angucken. Ich habe ja auch einen Workshop gesehen. der nee, Workshop ist übertrieben. Das war mir ein Vortrag zu The Office wo die drei äh, Lego-Designer dabei waren, das waren Pärchen aus Kanada, die Namen habe ich leider schon wieder vergessen. Äh, und noch ein dritter Designer. Ähm, zwei waren für das Set verantwortlich, einer für die Minifiguren und die haben uns mal so ein bisschen durch diesen Prozess geführt, wie so ein Set entsteht. Äh, vom Anfang dieses Fanentwurfs, dieses Lego-Designers war ja ein Ideas-Projekt quasi, bis hin zum fertigen Produkt mit diesen vielen Zwischenvarianten, die es gab und den Überlegungen und die haben gesagt, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, dieses Set so umzusetzen. Und da gab es viele interessante Informationen dazu. Das fand ich mal wirklich spannend. Ähm, der Lukas saß mit dabei. Ähm, der wird euch bestimmt in, in, in deren Podcast noch was dazu sagen. Der hat da auch ein paar spannende Fragen gestellt, auf die die auch ganz ja, offensichtlich nicht antworten durften. Das war sehr deutlich erkennbar, dass die ähm, ja klare Grenzen gesetzt bekommen, die Mitarbeiter von Lego, worüber sie reden dürfen und worüber nicht. Aber ja, das ist halt Firmenpolitik und das wusste man ja eigentlich auch schon vorher. Gut, also nichtsdestotrotz ein wirklich spannendes Event ähm, und ähm, ja, für mich natürlich jetzt mit gemischten Gefühlen, weil ich wirklich irgendwie anderthalb Tage nur irgendwie im Bett lag mit äh, Krämpfen im Bauch und so langsam geht's bergauf, dass ich dachte, ich kann zumindest mal einen kleinen Podcast aufnehmen und ein kurzes Lebenszeichen senden. Ich sehe allerdings noch nicht, dass ich zeitnah na mal sehen, wie es mir morgen geht, aber gerade sehe ich noch nicht, dass ich morgen wieder arbeite. Wir werden sehen. Ähm, genau, So viel vielleicht erstmal zu Scareback. Ansonsten äh, Andor gesehen natürlich, Mittwoch, ähm, hat mir sehr gut gefallen, ähm, hat meine Erwartungen auch im Großen und Ganzen erfüllt. Ist anders, fühlt sich erwachsener an, finde ich, als die meisten anderen äh, Star Wars Serien, die es bisher gab. Düsterer, ernster. So ein bisschen wie, wie so ein Thriller finde ich tatsächlich ähm, und ich freue mich schon sehr darauf, wie es weitergeht. Morgen kommt die nächste Folge, da bin ich sehr gespannt. Ja, ansonsten, ähm, das habt ihr bestimmt mitbekommen, es gab in der letzten Woche so eine Aktion, man konnte sich für drei der größeren Sets so ein ähm, Rabatt-Coupon sichern für 100 VIP-Punkte, was ja umgerechnet irgendwie 67 Cent sind. Und äh, da habe ich mir die 30 Euro für die Burg der Löwenritter gesichert. Und das passte ganz gut, weil ich musste für meine Tochter ja noch einen Schlüsselanhänger bestellen. Und weil ich dafür keinen Versand zahlen wollte, habe ich dann gleich die Burg mitbestellt. Das machte in meinen Augen irgendwie Sinn. Und habe dann eben noch die 30 Euro gespart, ein paar VIP-Punkte eingelöst und dann die Burg zu einem akzeptablen Preis bekommen. Habe aber noch nicht angefangen aufzubauen, aus Gründen. Werde aber berichten, wenn, wenn das losgeht. Ich habe sie auch schon aufgebaut gesehen. Und ja, also mir gefällt es, ähm, ob sie einem das Geld wert ist, muss dann wie gesagt, jeder selbst entscheiden. Äh, neben diesen riesigen Mox, die da stehen mit 60 bis 100 und mehr tausend Steinen, wirkt natürlich so eine 4000-Steine-Burg. Hat auch ein bisschen schmächtig, das ist einfach so. ne, Aber hier bei mir passt sie, glaube ich, ganz gut rein. Ja, es gab aber auf jeden Fall einige Probleme bei der Bestellung. Davon kann ich vielleicht noch mal ganz kurz berichten. Und zwar... Ähm, wollte ich das wie immer per Paypal bezahlen und da wurde mir immer der falsche Betrag angezeigt. Also da wurden quasi diese, diese Rabatte da nicht angezeigt und dann habe ich gesagt, ja dann nicht, dann bestelle ich das auf Rechnung. Und das war wohl ein großer Fehler, weil der Betrag eben so hoch war, dass die mir das direkt wieder gecancelt haben und dann stand in meiner Bestellung nur irgendwie Zahlungsinformationen fehlen. Dann habe ich da angerufen, habe meine Kreditkartennummer durchgegeben und das funktionierte dann irgendwie nicht, weil die irgendwie eine Systemumstellung hatten und dann habe ich da nochmal angerufen und dann hatte ich irgendwie eine Amerikanerin am Telefon, da funktionierte das erst auch nicht und dann mit, mit einer gewissen Verzögerung ging das dann durch. Allerdings hatte ich dann natürlich irgendwie schon zwei Tage verloren und dann haben die mir kulanterweise den Expressversand dann kostenlos gegeben und ich kann sagen, ja, er kommt dann tatsächlich, das Set kommt dann tatsächlich am nächsten Tag an. Also zumindest habe ich das jetzt mal ausprobiert. Ähm, ja, aber irgendwie haben die da gerade scheinbar irgendwie Probleme mit der mit dem System. Gut, ist alles ein bisschen nervig, aber die Leute sind ja immer sehr, sehr nett beim Lego-Kundenservice. So, wir kommen äh, direkt nochmal zum Filmquiz. Dann machen wir mal ganz kurz der Ausschnitt von von der letzten Woche.
0: Mann, der fangen mit Stäbchen kann vollbringen alles.
1: Haben Sie schon mal eine gefangen?
0: Noch nicht. Darf ich versuchen?
1: Wenn du wollen. Ja, das war natürlich aus äh, dem Film Karate Kid. Und äh, ja, die Serie Cobra Kai hatte ich ja durchgebinged vorletzte Woche. und Also mir gefällt die Serie, weil ich finde, es ist eine gute Adaption äh, dieser alten Filme. Das hat ja bei vielen Sachen nicht so gut geklappt. Ich denke, immer so an Sachen wie Fuller House und so fand ich gruselig, aber hier, das gucke ich mir tatsächlich gerne an. Und das haben natürlich auch wieder einige gewusst. In die Kommentare haben das geschrieben. Markus, der Duschvorhang und der Kevin. Ihr dürft es auch gerne reinschreiben, wenn ihr es wisst. Heute haben wir nochmal ein anderes Filmquiz passend auch tatsächlich zu dieser Folge. Also wir werden später noch einen Bezug dazu haben als kleiner Tipp. Hört mal rein. Zurück zu den Schatten.
0: Nicht vorbei.
1: Ja. Du kannst hier nicht vorbei, also wer spielt hier Türsteher? Das ist so ein bisschen wie äh, damals in der Disco, eine du nicht rein, ne? Also natürlich ein sehr bekannter Film, die meisten von euch werden das wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare, spielwaren-investor.com. Ähm, mal gucken, wer das so rauskriegt. Und dann starten wir auch gleich mit dem ersten Thema. Und das ist in dieser Woche die UCS Razorcrest, die offiziell vorgestellt wurde, die 75331. Bilder wurden ja schon vorher davon geleakt, also wir wussten im Prinzip schon, wie das Ding aussieht. Ich finde es persönlich wirklich gut getroffen, es ist sehr beeindruckend, sehr detailliert, der Detailgrad ist sehr hoch, vor allem finde ich auch im Innenraum gefällt mir das sehr gut. Wir hatten ja schon diese Beschreibung davon, aber jetzt kann man sich es nochmal besser vorstellen mit diesen Carbonitkammern. Und auch mit dieser Schlafgelegenheit für den Mandalorianer unter dem Cockpit, was man so rausnehmen kann. Also das, das hat schon was, mir gefällt das tatsächlich. Für mich ist es kein Set, weil es einfach auch mit 600 Euro für mich definitiv zu teuer ist und ich nach wie vor die Entscheidung merkwürdig finde, zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo dieses Schiff ja in der Serie keine Rolle mehr spielt. Spoiler-Alarm, wobei das wissen alle, äh, dieses Set umzusetzen. Es scheint sich nach wie vor einer großen Beliebtheit zu erfreuen, sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht, aber ja, ich bin mal auf die Verkäufe gespannt. Ähm, ja, also ein schönes Set, was auch wirklich, also ich meine, das hat glaube ich, was hat das? 72 Zentimeter Länge oder so, ja, das ist also wirklich ein riesiges Teil. Es gibt auch solche äh, Lifestyle-Bilder wieder davon, wo dann so ein Model mit einer orangenen Jacke vor Beton dieses Ding hin und her wuchtet und das ist schon wirklich groß. Also, da braucht man schon echt viel Platz für, wenn man das irgendwo hinstellen möchte. Ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass der, der Bau tatsächlich Spaß macht. Da sind bestimmt einige sehr interessante Bautechniken dabei. Hier ist auch noch mal so ein, so ein Rescue-Pod dabei und so. Also wirklich schöne Details. Äh, die Minifiguren finde ich tatsächlich, ja, ein bisschen enttäuschend, also es hätten mehr sein dürfen in meinen Augen als vier bei einem 600 Euro Set, der Mandalorianer ist soweit ich das sehe, eigentlich nur exklusiv, weil er nochmal die Armbedruckung hat der Grogu ist Grogu und ähm, ja gut, dann haben wir Quill und wie heißt der blau hier nochmal, Mithril glaube ich ja, für die beiden würde ich mir jetzt das Set nicht kaufen aber ja, genau, 24 cm ist das breit Nee, hoch und 50 cm breit. Also einen halben Meter Tiefe muss man dann natürlich auch schon auf dem Regal haben. Das ist schon wirklich eine Menge. Also würde bei mir hier auch tatsächlich äh, nirgendwo hinpassen. Das ist übrigens auch nochmal ein kleiner Trick. Also ich habe hier keine Regale, die tiefer sind als 40 cm. Das heißt, für mich fallen ganz viele Sets einfach deshalb schon raus. Das spart am Ende ja auch ein bisschen Geld. Also vielleicht kauft ihr einfach schmalere Regale, dann kauft ihr weniger Lego können könnte immer drüber nachdenken, ob das ein, ein guter Tipp ist oder nicht. Ja, also wie gesagt, ich finde ein, ein gelungenes Set zu einem, man muss ja sagen, fast fairen Preis bei 6187 Teilen, da haben wir einen Steinepreis von unter 10 Cent, aber ja, für mich ist es nichts tatsächlich. Ja, aber es gibt ja noch einige andere Star Wars Neuheiten, die fürs nächste Jahr angekündigt sind. Über viele Dinge haben wir schon gesprochen. Bei Stone Wars ähm, sind jetzt aber noch ein paar Informationen zu den Neuheiten, die uns im Mai erwarten werden, nächstes Jahr ähm, veröffentlicht worden. Und darauf möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, auch wenn die Informationen ja zum Teil noch sehr rar sind, aber zumindest haben wir schon mal ein bisschen was. Also Mai ist ja immer ein besonderer Monat für Star Wars Fans. Ne? May the 4th, das ist ja immer der Star Wars Tag. Und im Zuge dessen kommen natürlich auch immer ein paar besondere Sets. Da wird uns auch noch mal ein UCS-Set erwarten. Und es wird äh, mit Sicherheit auch noch mal ein besonderes GWP geben. Das war in den letzten Jahren ja immer der Fall. Das UCS-Set wird dann ähm, wahrscheinlich nicht mehr 200, sondern 240 Euro kosten. Das ist jetzt der neue Standardpreis für die kleineren UCS-Sets, was ich schon echt krass finde, aber ja, so ist es nun mal. Und was kommt noch? Also, wir werden ein Set zu The Mandalorian Staffel 3 sehen, unter der Nummer 75346. Das soll 35 Euro kosten. Das soll ein Spielset sein für Kinder ab sieben Jahren. Ansonsten wissen wir darüber eigentlich noch nicht allzu viel gab ja schon einen Trailer zu der zu der dritten Staffel, macht mich hungrig, muss ich sagen, habe ich richtig Lust drauf, aber wie gesagt, kann man jetzt noch unter diesem Set noch nicht allzu viel vorstellen. Es kommt noch ein weiteres Set zur Serie unter der Nummer 75348, was dann 100 Euro kosten soll für Kinder ab neun Jahre, also auch hier ein Spielset, könnte sich um ein Raumschiff handeln könnte natürlich auch wieder irgendwie eine Szenerie sein. Irgendwie sowas wie äh, Jabba's Thronsaal oder sowas. Keine Ahnung. Aber ja, müssen wir mal abwarten. Das erscheint also alles im Mai. Außerdem soll es unter der Nummer 75352 ein weiteres Diorama geben. Da gab es ja jetzt drei Stück. Ähm, und es wird gemunkelt, dass es sich dabei entweder um einen Jabba's Palast Diorama handeln könnte. Das wäre natürlich der Knüller, wenn da eine neue Figur von Jabba dabei wäre, also neuer Mold. Das wäre natürlich wirklich der Knüller. Ähm, aber ich bin da tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil wir haben ja gerade so ein Playset gehabt. Da war zwar jetzt nicht mehr Jabba dabei, aber es ist ja es ist ja nun mal der gleiche Thronsaal. Andererseits wird ein Todesstern-Thronsaal-Diorama spekuliert. Äh, könnte ich mir persönlich gut vorstellen, weil es einfach eine sehr ikonische Szene ist. Allerdings hatten wir da ja auch vor kurzem ersten Playset. Ja, schwierig. Also von den Minifiguren her finde ich tatsächlich den Jabba's Palast cooler. Da könnte man dann auch nochmal den Busch reinpacken und Bib Fortuna und ich weiß ich vergesse mal, wie dieses kleine wie heißt denn, dieses kleine Krabbelfiech diese, diese Muppet-Figur die da so lacht und bei ihm da so auf dem Schwanz rumhüpft komme ich gerade nicht drauf, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ist ja heutzutage auch eine sehr seltene und gefragte Figur. Also da könnte man tatsächlich eher noch mal ein paar Minifiguren reinhauen, die das Set attraktiv machen. Bei dem Thronsaal würde ich eigentlich die gleichen Figuren erwarten wie bei dem Spielset, also sprich Darth Vader, den Imperator, Luke und diese diese Wachen, diese diese roten Guards. Und die gab es alle in letzter Zeit zu Hauf gefühlt. Insofern ja, fände ich das spannend, Aber wir wissen es nicht genau. Soll 100 Euro kosten, dann natürlich ähm, 18 plus. Und es soll noch ein Diorama geben unter der Nummer 75353. Ein Endor Speeder Chase Diorama. Also quasi aus dem sechsten Teil. Wir sind bei den Ewoks auf Endor. Und da gibt es ja diese Verfolgungsjagd auf diesen Speederbikes durch den Wald. Ja, das könnte ich mir ganz gut vorstellen als Diorama. Ähm, vier Minifiguren sollen wohl enthalten sein. Luke, ein Scout Trooper, zwei weitere, vielleicht noch ein Scout Trooper, vielleicht auch Leia, ich weiß es nicht. Ähm, soll 80 Euro kosten, 608 Teile enthalten. Ja, Muss man mal abwarten. Und ja, das UCS-Set, wie gesagt, 75355, 240 Euro wird es dann kosten, aber... Was es ist, tja, kann man noch spekulieren. Wahrscheinlich wieder ein Raumschiff. Ähm, zuletzt hatten wir den Landspeeder. Puh, keine Ahnung, was jetzt mal wieder dran wäre. Vielleicht mal wieder ein, ein X-Wing-Fighter hatten wir schon lange nicht mehr in der UCS-Serie. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder Wünsche. Und ja, Die Nummer des GWP ist auch schon bekannt. 40591 aber auch dazu ist äh, noch nichts weiter bekannt. Ja, ähm, dann gab es die, jetzt die offizielle Vorstellung des Winter Village Sets, der 10.308 Holiday Main Street. Da wussten wir auch schon eine ganze Menge drüber, sprich, dass es zwei Gebäude sind und eine Tram und dass es, sich, dass es so ein bisschen aussehen soll, wie ähm, das Hogsmeade Set von Harry Potter und ja, ich finde, es trifft ein bisschen. Ich finde, es ist eine Mischung aus dem Hogsmeade und dem Sesame Street Set. Ähm, es sind halt wieder so Fassaden. Es sind zwei lose Gebäude. Ein Tannenbaum ist dabei, eine kleine Haltestelle und die Tram. Ja, ist ganz niedlich. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesen Winter Village Sets. Ähm, tja, wird das größte Set der Reihe sein, mit 1514 Teilen, wird 100 Euro kosten, also wer jetzt schon viele dieser Sets hat, kann dieses natürlich gut daneben stellen, das passt einfach, aber ja, ich bin halt nicht so ein Fan davon, Sachen immer auf- und abzubauen, wir haben ja dieses Lebkuchenhaus, das ich nach wie vor sehr, sehr schön finde und das reicht uns dann auch hier als, als Dekoration. Ansonsten haben wir, ja, gab es ein paar äh, Aktionen, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Lego hat fünf Toy of the Year Awards gewonnen 2022, der Toy of the Year Awards, Award die Toy of the Year Awards, das sind nämlich eine ganze Menge, äh, 17 Kategorien gab es da äh, und fünf davon hat Lego, wie gesagt, gewonnen, wurde in der, am 20. September, also genau vor einer Woche, in Dallas, Texas verliehen. Von, ja, abstimmen durften ähm, Mitglieder der Toy Association, ähm, Verkäufer, Medien und ähm, auch ähm, User, also es gab eine Website, wo man abstimmen durfte und dann wurde das ausgewertet und in fünf Kategorien hat Lego sich durchgesetzt und zwar ähm, bei den Kategorien Sammelspielzeug des Jahres, da haben die Muppet Minifiguren gewonnen, die ich auch wirklich nach wie vor sehr, sehr schön finde das Konstruktionsspielzeug des Jahres, das fand ich schon ein bisschen überraschend, war die 76217 Ich Bin Groot. Ja, es ist ein niedliches Set, ich mag das auch. Ich finde insbesondere die Kassette ist mega gut gebaut. Aber mir wären persönlich noch bessere Konstruktionsspielzeuge eingefallen. Aber so ist es nun mal. Das Adult-Spielzeug des Jahres, das ist interessant, weil das ist eines, welches noch gar nicht offiziell ja, was ist, welches es offiziell noch gar nicht gibt? Das erscheint erst im Oktober und das ist tatsächlich das 21336 The Office Set. Das zeigt aber tatsächlich, wie beliebt diese Serie gerade in den Vereinigten Staaten ist. Und ich glaube, das wird sich sehr gut verkaufen. Ich muss auch gestehen, dass also ich habe die Serie nicht gesehen im Vorwege, aber nachdem ich diesen Vortrag gehört habe zu der Serie und mich mit Lukas ein bisschen unterhalten habe, der großer Fan ist der Serie. Ähm, habe ich mir dann doch mal die ersten Folgen angeguckt und ja, es ist vielleicht nicht unbedingt gut gealtert, aber ein paar gute Szenen sind dabei und diese Folgen, ich bin ja gar nicht mehr gewohnt, dass so Folgen so 22 Minuten gehen, die sind ja mega kurz, kann man echt mal so mal eine zwischendurch gucken, vielleicht bleibe ich da ein bisschen am Ball und vielleicht äh, wird dieses Set dadurch auch für mich nochmal ein bisschen attraktiver, also das, da scheint es auf jeden Fall einen Hype zu geben. Ähm übrigens bevor ich es vergesse, das äh, Queer Eye Set äh, gab es jetzt gerade mit 45 Prozent. also ich die werden das scheinbar hier überhaupt nicht los. Ich glaube bei Proshop bei Lego glaube ich immer noch mit 40 Prozent. genauso wie das Camnu, -No. Also für Mocker vielleicht interessant. Ähm, nur mal so nebenbei. Äh, Spielset des Jahres ähm, wurden da wurde dann die 71403 Abenteuer mit Prinzessin Peach Starter Set, also diese Mario Sets scheinen immer noch sehr gut anzukommen bei den Kindern. Und das Fahrzeugspielzeug des Jahres, meine Güte, wer denkt sich solche Kategorien aus, ist der 4 2 McLaren 1 McLaren-Formel-1-Rennwagen geworden, was ich persönlich auch ein bisschen überraschend finde. Da gab es ja viel Diskussion über dieses Set, weil es ja gar nicht ähm, diesem Fahrzeug nachempfunden ist, welches es darstellen soll, weil ja da noch die Informationen fehlten und so weiter. Es gab ja auch Zwei verschiedene Versionen, wo die Stickerbögen noch mal getauscht wurden und so. Naja, schien die Leute alles nicht zu interessieren. Hat sich am Ende durchgesetzt. Glückwunsch an Lego. Zeigt auf jeden Fall tatsächlich auch nochmal die Stellung Legos ähm, auf diesem Spielzeugmarkt. Also wenn man von, was hatte ich vorhin gesagt, 17 Kategorien 5 ähm, gewinnen kann. Das ist also fast ein Drittel. Dann spricht das schon für den Konzern, würde ich sagen. Ja. Ähm, im Zuge der Veranstaltung in Scareback gab es ja so zwei Tage vorher gibt's ja dann immer den A-Fall-Day im Lego-Haus und gefühlt gab es da den, den kleinen Star dieser ganzen Tage. Es wurde viel darüber gesprochen. Le Lars hat darüber auch schon gesprochen. Und zwar diese kleine Holzente aus dem 3D-Drucker. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Da findet man zum Beispiel bei Promobrix auch Bilder dazu. Die haben dann ganz netten Artikel dazu geschrieben. Und ähm, ich habe das Ding in der Hand gehabt und habe mir wirklich, stand wirklich, habe ein Fragezeichen über dem Kopf gehabt, glaube ich, weil ich nicht äh, begriffen habe, wie man das macht. Es ist sehr beeindruckend, also es ist halt wirklich aus, ja, aus einem Fertigungsprozess gemacht, da ist keine Schweißnaht oder so etwas zu sehen, es ist nichts geklebt und trotzdem sind die Teile beweglich, ähm, Lukas war so nett, <lacht> mir zu erklären, wie das möglicherweise funktionieren könnte. Der war da bewanderter als ich. Ähm, aber ich finde es dennoch sehr beeindruckend und offenbar hat sich Lego da ein Verfahren patentieren lassen. Frage ist, wo geht die Reise hin? Werden wir in Zukunft mehr dieser Sets sehen? Ähm, Fände ich sehr, sehr spannend. Diese, ähm, diese Ente, ob die nochmal wiederkommt, darüber haben äh, Lukas und Lars ja schon ähm, spekuliert in ihrem Podcast. Lars hatte die Idee, dass wir möglicherweise jeden Monat eine sehen, weil auf diesem einen Bild zwölf verschiedenfarbige Enden abgedruckt waren. Ja, also ich finde die sehr reizvoll tatsächlich. Die ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend von ihrer Funktionalität her. Und ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ähm, dann gibt es vielleicht noch eine interessante Information nach Scareback. <lacht> sind ja immer die ähm, Lego, äh, wie heißen die, Media Days, glaube ich. Und ähm, da darf man ja immer Fragen stellen. Ich glaube, Henry ist auch da. Der hat, glaube ich, in, in einem in einem Video dazu aufgerufen, dass man ihm Fragen schicken soll. Das heißt, da sprechen dann ähm, die Recognized Lego Fan Medias, die sprechen dann mit den äh, Fan Media Days heißt es genauso. Die sprechen dann mit äh, zum Beispiel mit Designern über bestimmte Sets oder ähm, Serien oder keine Ahnung. Und ähm, ein YouTuber, der nennt sich ähm, Solid Bricks Studios, heißt aber wohl David Hall, hat in einer Instagram-Story -Story veröffentlicht, dass Lego ähm, im Zuge dieser äh, Lego Media Days oder Fan Media Days gesagt hat, dass zukünftig alle UCS-Plaketten bedruckt sein sollen. Also, dass sie es können, wissen wir seit dem äh, Ferrari Daytona SP3. Da haben sie es ja zum ersten Mal gemacht. Schade, dass sie es jetzt bei der Razor Crest nicht gemacht haben. Das ist wieder ein Sticker. Aber zukünftig und damit wohl ab äh, weiß ich nicht 2023 oder was, sollen die ähm, komplett bedruckt sein. Das ist... Natürlich erstmal eine gute Nachricht, auf der anderen Seite betrifft das natürlich auch nicht so sehr viele Sets und ähm, zu einer Aussage wie, wir werden äh, zukünftig alle Steine bedrucken, haben sich natürlich nicht hinreißen lassen, aber es ist vielleicht ein Anfang und es wertet vielleicht sehr hochpreisige Sets auf, ähm, aber ja, mich haut jetzt diese, diese Aussage auch nicht so um. <lacht> Ja, den Eindruck oder UCS-Sammler wird das freuen. Ja, für mich sind diese Sets meist eh zu teuer, aber ja, für euch vielleicht eine gute Nachricht. Ja, dann haben wir jetzt die offiziellen Bilder zu, dem, zu der Gratisbeigabe im Oktober, dem Ray the Castaway Set, Ray der Schiffbrüchige 40566. Und ja, es ist sehr nah an dem Fernentwurf. Die Hütte ist ein bisschen anders gebaut. Der Rest, finde ich, kommt im Entwurf sehr nah. Mir gefällt das Set sehr gut und ich werde gucken, dass ich mir das jetzt irgendwie noch besorge. Ähm, ja, also ist für mich eine Beigabe, die mich motivieren könnte, nochmal ähm, bei Lego im Wert von 120 Euro einzukaufen. Muss ich mal schauen, was das Budget auch hergibt, jetzt wo ich mir ja gerade ein großes Set gekauft habe, aber ähm, ich bin ja so ein Typ, ich verkaufe ja auch immer mal wieder was zwischendrin, so dass ich mir das das Hobby so ein bisschen refinanzieren kann. Da zeigt sich halt wirklich, dass ich kein Sammler in dem Sinne bin. Ich baue halt gern. Ist einfach so. Und da muss man sich manchmal auch von Dingen trennen, gerade wenn man auch keinen Platz mehr hat. Aber das wie gesagt, macht jeder anders und das ist auch richtig so. Ähm, dieses Set wird mit einem Wert von 20 Euro hier angegeben bei Lego. Also nicht, dass man es für 20 Euro kaufen könnte, aber diesen Wert hat es nach Sicht, aus Sicht von Lego etwa. Und ich denke, es wird zwischen 20 und 30 Euro dann auch äh, über, äh, über den Drittmarkt sozusagen zu haben sein. Also wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben will und das ja trotzdem schön findet, der kann ja mal ähm, woanders die Augen offen halten. Bricklink oder Ebay oder die üblichen Kanäle. Jo. Und dann haben wir noch eine heiße Information zum Schluss. ein kleinen Leak wenn man es so nennen will. Äh, und zwar ähm, wird es 2023 tatsächlich neue Herr-der-Ringe-Sets geben von Lego. Ja, bevor du jetzt irgendwie Schnappatmung kriegst und ähm, zusammenbrichst vor, und vor Freude anfängst zu weinen, ähm, muss ich dich leider wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, denn ähm, was alles, was bisher bekannt ist, ist, dass wir zwei briquettes Doppelpacks sehen werden. Das ist bisher alles. Und auch nicht zur Amazon-Serie, was im Nachhinein vielleicht auch ein geschickter Schachzug war, weil die ja sehr kontrovers diskutiert wird. Ich übrigens äh, habe mich langsam ein bisschen da reinge. Ja. Also, ich bin da ein bisschen reingekommen, ein bisschen besser reingekommen, habe gestern die letzte Folge geguckt und fand die auch mit am besten. Ich finde nach wie vor das CGI an vielen Stellen wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Also da hat auf jeden Fall nicht ILM dran gearbeitet. Ich weiß nicht, wer das da gemacht hat, aber ähm, das können andere definitiv besser. Also ich äh, erinnere mich gerade an diese Szene, wo dieser Meteormann da seine Hand ins Wasser hält und die Hand anfängt zu frieren. Das sah wirklich nicht gut aus. Überhaupt Wasser haben die ein Problem, finde ich, darzustellen, auch wenn so Schiffe fahren und so. Aber das ist, vielleicht bin ich da zu nörgelig, vielleicht... Äh, sehen das andere ganz anders. Ich weiß, dass Arne sehr begeistert war von der ganzen Optik, von der Visualisierung dieser Städte und so. Ich, ich weiß nicht. Ich stolper da einfach zu oft über bestimmte Dinge. Aber das liegt vielleicht wirklich einfach an mir. Ähm ja, also zu dieser Serie wird es auf jeden Fall keine Sets geben, sondern eben zu den alten Filmen. Und wir werden ähm, ein Set sehen mit Frodo und Gollum weil beide Mini also was heißt Minifiguren weil beide Charaktere ja vergleichsweise klein sind, wird dieses Set 15 Euro kosten, Brickets Doppelpack und wir werden ein Set sehen mit Ball mit dem Ballrock und Gandalf für 20 Euro, beide erscheinen schon zum 1. Januar. Ja, ist an sich ganz cool, aber es ist halt nicht das, was die Fans, glaube ich, erwartet haben. Es gibt aber zumindest noch ein Gerücht, aber mehr ist es auch noch nicht dass wir im nächsten Jahr noch ein D2C-Set sehen könnten, ein größeres. Aber dazu ist noch gar nichts bekannt. Es gab ja ähm, 2013 ein D2C-Set mit dem Turm von Ortank. Dieses Set wird ja heute zu horrenden Preisen gehandelt. Davon habe ich auch ein interessantes äh, Mock gesehen in Scareback. Den kann man nochmal deutlich größer bauen. Ähm, cooles Set gewesen. Wenn irgendwie sowas nochmal käme, ich glaube, dann würden die Fans wirklich durchdrehen. Ob diese Brickheads die Leute umhauen, das äh, weiß ich nicht. Brickhead-Sammler freuen sich natürlich über weitere Lizenzsets, aber ja, man, man könnte so viel mehr machen aus der Lizenz. Ne? Aber es sieht ja tatsächlich so aus, als hätte Lego mit Amazon zumindest zum aktuellen Zeitpunkt keine Übereinkunft. Denn die äh, alten Herr-der-Ringe-Filme sind meines Wissens, ja, war das Warner Bros., ich glaube. Also insofern, ja, Liegt die Lizenz da aktuell noch woanders? Ja, jetzt habe ich mich hier irgendwie so durchgekämpft. Ich hoffe, es war halbwegs erträglich. Ähm, mit den News bin ich damit auch durch. Ich hoffe, du hattest Spaß. Erstmal danke, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich habe ja alles gegeben, werde mich gleich wieder hinlegen. Würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn... ja. Wenn ihr diesen Podcast nochmal bewerten könntet, wenn es euch denn Spaß gemacht hat. Fünf Sterne bei Apple oder bei Spotify. Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und ja, dann verabschiede ich euch wie immer mit den Worten, bleibt kreativ, bleibt uns treu und habt eine fantastische Zeit.